0: 嗨， Hi, 大家好！生活很无聊，科技不无聊。您现在正在收听到的是无聊 FM 旗下的一档科技类节目《无聊科技》。这是一档二十分钟左右的节目，填补大家在通勤、工作间隙发呆时的无聊，通过我们的深度思考与观点碰撞，带给你更多灵感。希望对你有用。嗨，大家好，我是恩杰。今天与我们连线的依旧是古仔哥。古仔哥以前叫谷子哥，呃，谷仔哥，你能跟我们大家说一下你为什么改名吗？呃
1: ，我原来叫谷子哥。呃，谷子哥的话，主要就是因为看了那个谷子弟的那个电影、哦，然后非常欣赏这个谷子弟的表现。同时呢，我又喜欢谷歌，所以就叫谷子哥、哦。那为什么要改成古仔歌呢？那主要是因为我觉得古子哥是时候要成长了，所以就改名叫古仔哥了、哦。那么古其实古古仔歌里面的这个古是啊、呃、是古物，然后仔是它的这个呃幼苗的这样一个阶段，所以那我寓意是它是有一个嗯。生机勃勃的一个开始，所以叫古仔哥
0: 。哦，好深的寓意义啊！我还以为是古惑仔呢，开个玩笑。<笑>那个古仔哥，这个果然不出意外，苹果于六月初按时召开了二零二二年度的 WWDC。那么今天我们这个就来聊一聊这方面的话题。好的，首先用一句话来概括一下你对这场发布会的感受
1: 。呃。如果只用一句话来概括的话，嗯、呃，我会说四个字叫心满意足、哦
0: 。评价这么高？对
1: 对对，嗯、呃，因为我我是当天晚上呃在凌晨一点，然后准时去收看了苹果一年一度的这个科技春晚。最开心的是，就是终于等到了最后，等来了 iPad 的台线调度的功能。那我现在就是用这个功能投到显示器上来使用的。那终于解救了我的 M 1的11寸 iPad Pro， 集便携与台式机于一体，完美匹配轻便和性能使用，是不是很棒
0: ？哎，听了古仔哥说心满意足，我想了想，这个只有四个字，心都凉了。<笑>呃，我的2020款 A 1二 Z 的处理器版本的 iPad Pro。很遗憾，这次不被支持。呃，很难想象当初苹果用这款处理器开发了 ARM 平台版的 macOS， 如今不被支持，实在是说不过去。呃，就这个话，就这个问题，我也看了在国外和国内社交平台上的评论。说实话，大家都比较愤怒。我们看到苹果也就此问题进行了声明，嗯，是的。但对用两年就过时的 iPad Pro 来讲，嗯，这次你可以选择不原谅，甚至很多人把这件事归结到库克身上，说如果乔布斯在世就不会发生这样的事情。我后来仔细也想了一下，嗯，呃，说服自己，呃，怎么说呢？时代在变，你熟悉的苹果公司也在变。在逐利与人人都能用得上的十字路口，苹果开始倾斜，仅此而已嘛。所以也请和我一样拥有2020款 iPad Pro 版本的人，呃，大家不要生气，接下来努力挣钱呗
1: 。呃，就是那句话嘛，叫呃你呃昨天还叫人家小甜甜，今天就是牛夫人了。所以时代在发展，人类在进步恩，杰，你要适应这种变化，不是吗？适应不了。不过。呃，今天我看到新闻，据传苹果要出14寸的 iPad Pro。你喜欢大，那么这款 iPad Pro 的话，我觉得你值
0: 得拥有。我觉得拥有14寸的 iPad Pro 对于这类用户而言，我认为这是一条专业线。这类人可能是设计师、插画师之类的，或者是真正拿 iPad Pro 代替 Mac 进行办公的人群。包括我现在拥有的十二寸屏的 iPad， 加上一个妙控键盘，重量甚至比一台 MacBook 要重，所以我基本上把妙控键盘扔在办公室，通勤只携带 iPad 本体，这样就能够很好的平衡重量和便携之间的关系。所以我认为14寸只不过是在放大十二寸的优势而已，或者说有了14寸，十二寸便可以退役了。呃，我做一个。大胆的设想就是说，可能十四寸会是真正的全面屏，不像目前还存在粗边框的设计。那这样子的话，实际上十四寸的 iPad Pro 比目前存在的十二寸的十二点九寸的这个 iPad Pro 其实大不了多少。当然了，这个缩短了粗的边框，当然误触的问题到时候也会解决好。古仔哥，如果苹果真的出14寸的 iPad， 你会买吗
1: ？呃，出14寸的 iPad， 我想我应该会的啊，我会买的。但是据说14寸 iPad 可能会有留刘,刘海哦啊，因为他要把边框做细，那那么刘海必然而然的话，它就可能会出现了。那我觉得 iPad 在现阶段虽然就是还有很多的问题，但它的魅力其实就在于它的 iOS 系统。和触屏带来的有别于笔记本的这个体验哦，而且我身边啊、呃，其实有好多同事其实也在纠结，说我是要买 iPad 还是买笔记本哦。那我觉得这次升级更让 iPad 拥有了 Mac 的体验，对吧？如果软件跟得上的话，我想我会
0: 愿意为它来买单。哦。我能够接受感叹号，但是刘海的话放在。呃 ，iPad， 包括现在今年发布的那个 MacBook Air 上面，然后我觉得这是一个很脑残的设计
1: 。我觉得应该没有什么问题，就是说他在做 iPad 的刘海屏的时候的话，因为他为什么要做刘海屏，就是因为他要在这个在这个尺寸里面，是吧？能可能比 12.9 寸稍微再大一点点啊。然后它有能够拥有更大的这样的一个屏幕，那同时的话，那么它在顶上面的话，把那个呃呃，就是信息的这个部分，比如说时钟啦、日期啦等等这些信息的话，放在最顶上面的一层，就像这个呃 iPhone 一样嘛，那我觉得可能会效果会更好，因为是黑色的嘛，所以其实是可以忽略的嘛。对
0: ,对，我能够理解苹果为此做出的妥协。只不过是在现阶段来讲的话，我更喜欢这个一体化的这样的一个设计，而不是说突出一块，然后呃，我觉得特别丑
1: 。没错，没错，没错。但是其实你你用 iPhone 的时候的话，你并不会去感感受得到那一块就是那个刘海嘛，对吧？其实我放在 iPad 上面，嗯、我觉得也会是这样的一个感受。
0: 好，古仔哥，我们刚才其实，在讨论硬件。我们知道，这场发布会发布了最新版的 MacBook Air 和 MacBook Pro， 以及呃最新版的 M2 处理器。这些硬件产品的发布，更丰富了苹果的产品线。嗯、我想问一下，古仔哥，这些硬件产品的发布，符合你的预期吗？你最喜欢哪一款产品？呃，
1: 其实我对硬件这个部分的话，因为 W W D C 的话，本质上其实是呃面向开发者的，然后呃重点是呃软件的这样的一个发布会。那现场其实发布了一些硬件，包括比如说我们看到的、呃、MacBook Air m a c b o o k Pro 啊。但是老实讲，现场的时候我其实对 13.3 寸的这个 MacBook Pro 是非常感兴趣的吧？那你知道为什么吗？呃，为什么呢？<笑>因为十三寸的 MacBook Pro 竟然，塔斯爸又回来了哇！我还是非常喜欢塔斯爸的哇。他这也说明我不是专业用户
0: ，你还不是专业用户，谷老师你太谦虚了，哈
1: 哈。没有没有没有没有，对，这那后来呢？我其实我又仔细的去看了一下，那除了塔斯爸的话，雷电口只有两个 ，HDMI 也没有，刘海屏也没有。那么这和十四寸的话就差太多了、啊、这哪是 Pro？ 我觉得这分明就是苹果清库存
0: 啊！太失望了。所以怎么说，整场发布会进行完成之后，虽然带来的惊喜足够的多，但总觉得少了乔布斯时代的完整性。我不知道这个古仔哥你有没有这样的感受？呃，至少我是这么理解的。我就是说，我们那个都知道乔氏风格的原。乔氏风格的这个核心就是少就是多，对吧？嗯、我觉得，但现在纵观苹果产品线多不说，同一条产品线的产品也是稍微有点乱。比如说 MacBook 有刘海屏和呃没有刘海屏的，那么采用 M1 Pro 和 M1 Max 的 MacBook Pro 是刘海屏的。那么这也是在呃年初，好像是年初发布的产品，是吧？对的
1: ，所以所以我说。库克的清库存嘛，对吧？因为它它的模具其实就是上一代的产品的模具嘛
0: 。对，那那我们看到就是说，最新款的采用 M I 处理器的 Pro 又不是刘海屏的，反而采用 M I 处理器的 Mac Book Air 是刘海屏，呃，就这就让让人非常看不懂
1: 。对啊，因为最新款的 M I 的 Mac Book Air 它采用的是新的模具。
0: 对，所以说按按道理来讲的话 ，Pro 和 AI 应该颠倒才对，对吧？所以从这点来看，其实苹果也没有搞清楚到底刘海屏更 Pro 一点，还是大黑边更 Pro 一点。<笑>那么这个与乔布斯时代的思路完全是不一样的。呃，我记得乔布斯曾经说，人们压根不知道这个到底想要什么，直到你将产品放在他们面前。那么我们反观库克这边，则奉行市场说了算。好的，这个古仔哥，我们继续下一个话题。从乔帮主时代，苹果公司总喜欢标榜自己是一家站在科技与人文十字路口的公司。那这场发布会从人文层面说说你的感受
1: ？嗯，当天晚上看了这个整场发布会之后的话，我觉得就是有几个部分的话会非常的触动我。呃，一个就是呃，会后了之后的话，其实我上了苹果的官网。那么官网上面的话有一句话叫“个性就是力量”，所以其实现在的苹果的话更愿意去接近啊年轻的这样的一些用户群体，所以与众不同呢就是年轻的主旋律。那么包括说，你看苹果它在 iOS 这一块，它推出来了新的这样的一个锁屏的界面哦。那虽然说这是安卓厂商玩剩下的。但不可否认的一点就是，我试用下来的话，我觉得苹果是把它做到做到的这个程度是目前我所看到的最优雅的这样的一个状态。那特别是它的 emoji 的这个锁屏，我觉得非常的人文哦。那么第二个呢，我觉得就是说，它终于把 iMessage 加入了微信早就有的撤回的功能。但是呢，它比微信更高级的是。它还可以直接修改哦，所以你有没有感觉到人文关怀，而且是超大杯的哦？就这个地方，它就做的比微信要好很多很多哦。对，所以，但是这个就是苹果的优势哦，就是你会发现苹果的所有的创新的产品，它都不是说首先是他发明的嘛，而是他在创新的这条路上面的话，它它的这个这个产品，是不是？快要成熟的时候的话，苹果给了他临门一脚哦，然后把最好的这样一个状态呈现在用户的面前哦，所以用户就记住了他哦，所以这就是我觉得这是苹果的他的一个魅力的所在哦。好，我们再说一下，我觉得还有一个，当谈到人文这一块的话，我觉得，呃，但这也是个槽点啊，就是他终于在地图上添加途经点的这样一个功能了。对吧？虽然说这个功能十年前我就在国内的厂商的地图软件里面使用过喽，说明啥？说明苹果还没有放弃我们，对吧？终于在21世纪的今天把这个项目或者这个功能加上去了对吧？你说人文不人文嘛、哦？当然，如果苹果再把 iPhone 上的这个通话录音加上去，对吧 ？iPad 上的 iPad 上的计算器也加上去，那就更
0: 人文了嘛，非常人文了。怎么听出来有一丝抱怨的口吻呢？要我说，苹果不是不想加，只不过是真性情而已。你想，作为果粉用户，你最骄傲的是什么？是不是鄙视安卓用户
1: ？呃、uh, ，no no 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 no， 你千万可别这么说我、啊，我可没有这种想法。我觉得在今天的话，我们所有的这些看问题的方式的话，其实都是要回归到理性的嘛。当然，我觉得苹果永远都不是神，当然安卓也并不差。你看，苹果其实现在也在抄安卓，那说明什么呢？说明苹果要想进步的话，它也要去吸收更好的这样的一个东西。那在这个时代，更好的东西很多是安卓先拥有的。那么，所以说呢，我觉得苹果它也希望是说，我也能够变得更好。所以，我觉得真的就是这是一个兼容并蓄的时代嘛，追求进步的时代。我喜欢这样的时代。
0: 我们说回人文，站在科技与人文的十字路口，我的理解是要搞清楚创新的终极目的，不仅是做出伟大哎牛掰的产品，更重要的是改变世界的一点点。郭仔哥，我们回想过去，在过去的二十年里，我们看到 iPod 的发布改变了音乐产业，使人们更方便地享受音乐 ；iPhone 的发布改变了整个手机产业，使手机成为集大成的移动智能终端 ；Apple Watch。引领了智能穿戴时代，使智能手表这个产品更为易用。AirPods 的出现使人们抛弃了有线耳机，拥抱无线世界。所以你看，苹果产品的伟大之处不在于精巧细致的做工和优雅的处理方式，更在于它的利益高远，能够革新行业和时代。我觉得这个是苹果的魂。但显然，我们看到苹果的革新步伐在慢慢的放慢。从智能汽车和元宇宙这两个方面来讲，苹果这几年跳票跳的确实很厉害。呃，我希望这是苹果在传大招，而不是江郎才尽
1: 。我我觉得你前面对苹果的这个呃评价，或者对苹果的这个总结，还是非常非常高的哦。啊，当然，我们其实去看苹果，包括说啊，你刚才提到的，就是说，呃，苹果的智能汽车。啊、呃，元宇宙啊，甚至说我们的 AR、VR 这一部分嘛、哦，我觉得苹果它一定是在憋大招啊，特别是苹果汽车或者和这个苹果的 AR 眼镜嘛、哦，或者说我们还并不知道的一些创新的产品嘛、哦，我觉得我们还是值得期待一下吧，我觉得有希望总是好的。
0: 古仔哥，刚才我们聊了很多的话题，从更深的层次或者说从更深的维度来总结这次发布会，你想说什么
1: ？嗯，我想说的就是，我觉得苹果呢，它是一家有着自己节奏的公司，所以你看这么多年来的话，虽然说苹果一直在抄袭安卓玩剩下的，但苹果始终是苹果，始终是代表了这个美学的风潮的、哦。引领了国内一批又一批的厂商前赴后继，不断学习
0: 的苹果，超安卓完剩下的，你这话太黑了。作为果粉，你还是应该说安卓做的实在是太差了，<笑>苹果实在忍不住想把这几个功能做得更好一点，不是吗
1: ？我我觉得我不是这个果粉，你是果粉吗、哦？<笑>好，我继续去聊一下我对呃苹果的这次发布会的这个感受啊。那其实有几点，我觉得已经可以让我去管中窥豹了吧？那我觉得一个是呃 ，CarPlay 吧，我觉得它代表的是苹果未来汽车的这个样子。所以透过我们所发布会上所看到的这个 CarPlay 的话，那你仿佛看到了苹果汽车的内部的这个座舱。那么另外一个呢，就是呃，台前调度，当然。iPad 跟 Mark 的话，那么在这次的话，这个功能都有。那这也说明了，就是说苹果呢是想让 iPad 和 Mark 整合在一起。其实我们也看到了，就是这样的一个趋势往。虽然说前几年这个微软在这一块的话，它并不是很成功啊,啊，或者说就是没有就是不成功嘛，对不对？但苹果其实是知道说。Mac 是键鼠操作 ，iPad 是触屏操作。那么，如何让这两个可以很优雅的进行整合？我想，对于苹果来说的话，它它已经想了很久了、哦。但是，对于大家来讲的话，那么大家心中的那个 Mac 加触控屏、哦，或者说 iPad 可以像 Mac 一样的操作，我觉得在我们现在所看到的这个这个里面的话。那么，苹果想给到大家的其实就是台前调度。那我觉得从远期来看的话，一定是合二为一。好，那那么我觉得第三个第三个就是我在看这场苹果发布会的时候的话，其实呃，其实我很期待就是说苹果眼眼镜啊，或者说苹果眼镜的系统能够在这次发布会上面有一些呃。有一些可以啊、呃，就是这个怎么讲呢？就是可以看得到的部分嘛、哦，啊，或者说有一些影子在这个地方嘛、哦。那么，但是其实你比如说关于 AR 的部分的话，苹果基本上就没有任何的介绍啊、哦。当然，我们看到的各种的小道消息或者传闻的话，都是都是快了，快了，快了、哦、啊！马上就可以看到了、哦、啊！包括说啊， 2、呃、0 2 3年的春天啊、哦，啊，那么。苹果目前呢，我觉得已经，呃，可以从视频中将文字提取出来。那么其实这个地方我觉得很重要的一点就是说，其实那这不就是苹果眼镜去解决输入的这样一个问题吗？对吧？苹果眼镜你怎么去解决输入输入文字的问题呢？是吧？那它可以把文字提取出来嘛、啊？所以这也是我们看到了，就是说。我觉得苹果的眼镜一定是跟现在的这个我们所看到的这些眼这个这个眼镜是不一样的嘛。至少我觉得在交互方式方式上会让大家觉得这是一个革命性的创新。就是你你你这个刚才讲到的这个创新的这个部分，你好久没有感受到那种感受了对，所以这块我还是很期待
0: 的。古仔哥，刚才我们讲未来更进一步，你觉得未来是什么样子的
1: ？呃，我对苹果还是非常有信心的嘛。我觉得。一切皆有可能哦，但是当然 ，AR 的话，嗯，眼镜的话，它我觉得它并不是要革谁的命，我我觉得我是这么讲的嘛。那它是一种呃新的领域哦，或者说你跟人跟世界去交互的这样的一个啊、呃、新的领域哦。所以，所以就是我，就是我对苹果的这个感受是说。其实你去你去看苹果的本领这一块的话，就是就我前面其实也说，就是苹果苹果的本领就是这东西不是我最先发明的，对吧？但却是我能够把它体验做得最好的，所以我们期待一下苹果的未来。苹果，我觉得苹果一会一定会在 a i 眼镜上面的话，会给到我们惊喜的、哦。呃，对于未来的话，我前面已经讲了，就是说，我觉得未来一定是呃双重虚拟现实的这样一个社会，也就是 AR 加 VR 哦、啊，或者你可以理解成平行宇宙终于来到这个世界了、啊、当然，这个里面的前提是我们的技术的要要跟得上，比如说，呃，拥有8 K 的这个可穿戴的这样一个显示屏网啊，因为只有。达到这样的一个精度的话，你你戴在眼睛上面的话，你才会觉得你看到的东西是一个很真实的这样一个世界嘛。但我觉得最自然的这样一个交互的这个输入方式，包括更快的这个运算、更低的功耗，那这些的话都是可以实现的嘛。所以我想在不远的将来的话，呃，我们所啊，因为啊，我们所这个。看到的这个未来，那么其实就可以在我们面前出现了。而这种可能上的这样的一个呃未来的体验的话，我认为能够给我们带来的、呃、最有可能的就是苹果
0: 。希望你一语言中。好了，刚才我和古仔哥聊了很多，聊得非常开心。本届 WWDC 结束了，但关于苹果的创新和未来发展的讨论依旧没有结束。我们在看到苹果超强实力的同时，也在问国内的企业什么时候能够快速的跟上来
1: 。嗯，我对国内的企业的话，我觉得，呃，我也是有信心的嘛。呃，我觉得华为呢是国内唯一一家可以和苹果掰掰手腕的厂商嘛。我们也可以真的应该给对吧？啊，罗总一次机会，对不对？万一有惊喜呢，对不对？
0: 哈哈，罗永浩回归科技界的确值得期待。哎，华为、小米等国内厂商也从来没有停下创新的步伐。呃，其实不用急，给他们一些时间。要永远相信美好的事情即将发生。这也作为我们本期节目的结尾送给大家。感谢大家收听我们的播客节目。如果你对我们的节目感兴趣，请多多的支持我们。我们下期再见
1: 。好的，永远相信美好的事情即将发生。好的，欢迎大家多多给我们留言，下期再见，拜拜。